0: El Cartel Paranormal de La Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de La Mega. Ya son las 10 de la noche, dos minutos para esta noche de lunes, exactamente. Y aquí estamos, acompañándolos a ustedes, hablando de fantasmas en los hospitales. un paréntesis porque hay una noticia que por estos días de pronto ustedes ya la vieron, la leyeron, se enteraron y es una noticia que la verdad ha llamado muchísimo la atención, muchísimo la atención esta noticia. Y hablo de Carlo Acutis y diferentes medios lo titulaban como el influencer de Dios, el santo millennial y uno dice, "Venga, ¿qué está pasando?" Entonces, la noticia, y ya ahorita por eso me estoy conectando con el padre Andrés Tirado, que quiero que él nos profundice en el tema y nos aclare muchas dudas de esto. Sí, uno lee la noticia ¿no? y dice, ¿cómo así? Un joven de 15 años que falleció en el 2006, ¿lo beatificó la iglesia? O sea, y uno dice, ¿qué es eso? Entonces uno se va a, a, a encontrarle el significado de beatificación. Y, la, y yo se los leí y ahí uno encuentra como... Reconocimiento otorgado por la Iglesia Católica de la entrada de una persona muerta en el cielo y la capacidad de interceder en favor de personas que rezan en su nombre. O sea, yo luego, como ya podemos rezar en nombre de este joven Carlos Acutis para que nos dé milagros. Entonces uno dice, venga, pero yo había oído en la iglesia que para que eso le pase a una persona eso tienen que ser cientos de años y tienen que investigar y atribuirle una cantidad de milagros. Y si uno va a la noticia, se encuentra con un milagro que ocurrió hace unos años, siete años después de la muerte del joven, dicen en el 2013, que un chiquitín, un joven, se sanó gracias a lo que llamaríamos ya al santo Carlos. Entonces uno dice, o sea, con solo ese milagro, de Carlo Acutis que se le atribuye a él ya la iglesia lo beatificó y ahí entra el gran debate de o la iglesia está necesitando llamar la atención de los jóvenes diciéndoles miren ahora hay un santo millennial vengan únanse a nosotros ya por fin conocen un santo y no sus santos viejitos para que los jóvenes dicen que santos mi abuela le rezaba a los santos mi abuela tenía novenas que el santo del no sé qué que el santo de lo otro será que también la iglesia lo lleva por ese lado Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo me le va?
1: la nerito muy buenas noches, muy buenas noches y bendiciones a todos los que nos están viendo y oyendo en este espacio y en este tema tan polémico, tan candente y tan místico a la vez.
0: Me encanta verlo, Monseñor. Sí, haciendo un paréntesis, hoy que estamos hablando de fantasma en hospitales, pero dije, bueno, esto ha sido noticia estos días. Eh, y no solo dar la noticia, sino que el Padre nos explique mucho eso, cómo funciona eso de la iglesia, Tan, de manera tan rápida, pueden beatificar a alguien, que nos cuente un poco usted de que se ha enterado de este joven, si ya se le puede decir entonces santo a Carla Cuti y sino decir, él es un santo, ya es un santo, ya podemos pedirle y nos hace milagros. Padre, bienvenido, ¿y qué nos quiere decir sobre esta noticia? ¿Qué quiere profundizar y qué quiere explicar?
1: Bueno, es importante tener, hay varias cosas eh, que debemos aclarar sobre términos, terminolo, terminología eclesiástica, para que lo entendamos mejor. Eh, es anómalo todo este proceso esto no, es, esto no había pasado nunca en la iglesia por lo menos en 500, 600 años de aquí, de allá del medioevo hasta esta época de que en 13 años 14 años beatifiquen a un muchacho eso no se, ha, no se había visto pues es complejo la situación, ni siquiera el padre Pío porque después de su muerte duraron muchos años en hacer todo el proceso para llegar a, a ser primero siervo, después venerable, después beato y después santo. Son cuatro, cuatro niveles para que lo entendamos. Entonces, a través, ahorita el 10 de octubre lo eh, beatificaron. Eh, el beato, a la diferencia de santo, eh, debemos de entenderla de la siguiente manera. El beato es un intercesor local, regional, nacional solo de dónde está él pues, hablemoslo en este momento en, en Italia cuando ya pase el nivel y lo, lo, lo lleven a los, al, al, a los santuarios a los altares, cuando ya lo nombren santo, es universal ya es para todo el mundo y todo el mundo le puede pedir, entonces el Beato apenas es nacional es para que entendamos un poco el beato es un rango inferior a ser santo o, o, o canónico, canonizado. O sea, entrar a la lista de los santos, a los meros, meros, a los duros, duros, le falta todavía. Pero es eh, un proceso muy rápido, eh, flash, yo lo podría llamar pero, así, pero, pero, para padre, que lo pasara perdón, de, de, de
0: Pero perdón, lo interrumpo, pero en este momento así no sea un santo grandes ligas, llamémoslo así. Ya es un santo... Eso.
1: Es, ya. es un beato.
0: Pero usted dice, es, es, un, un, santo local, santo. es, es un santo local allá por eso. Pero entonces no está mal dicho decir que es un santo. Lo que pasa es que lo que usted explica es que hay niveles de santos, llamémoslo así, pero en este momento decir que este joven eh, es santo no estaría mal dicho entonces. Es un santo, pero un santo de en una escala inferior.
1: Eh, técnicamente no se puede utilizar las mismas dos palabras, pero coloquialmente, popularmente, sí lo es, porque llega a lo mismo, eh, lo que le explicaba. Entonces, para ser beato se necesita varias cosas, entre ellas un milagro que haya sido certificado, que es el que Danielito estaba comentando ahorita, de esta sanación, ya para llegar a ser santo canónico, o sea, de grandes ligas, tiene que hacer haber eh, por lo menos dos, dos milagros, dos milagros patentados, eh, que se hayan estudiado, corroborado, con pruebas, que fue intercesión de él que se logró esa, ese milagro, eh, un milagro poderoso. Eh, más que todo, se miran mucho los que son de salud que son ya desahuciados, que ya los médicos dicen, mire, ya no hay nada más que hacer, esta cuestión ya no va más, eh, se nos sale de las manos de, de los médicos. Entonces ya recurren a algo que es la fe y la intercesión de este Beato, posible santo, que se comunicaría con Jesús para pedir que Jesús hiciera ese milagro. En eso consiste la intermediación entre Beato o Santo, pero, como les digo, Beato es más local, más regional, más nacional, y santo ya es oficializar a nivel un universal a todos los continentes y países la devoción de él. O sea, de que se le podría pedir en términos generales y coloquiales, obviamente.
0: Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado explicando la diferencia entre santo y todo. Bueno, Monseñor, usted ahorita nombrado algo y decía, esto la Iglesia nunca lo había hecho. Esto fue muy rápido. O sea, un joven que fallece en el año 2006 y ya en el 2020, como usted dice, se hace la beatificación. Monseñor, ahí yo decía se genera un debate y de pronto, ya aquí lo hemos hablado, no es un misterio que la iglesia ha perdido fuerza en los jóvenes. Eso es una realidad a comparación del pasado. ¿Qué opina usted de personas como yo? Y levanto la mano y con respeto lo digo y todo lo digo con respeto que esto es estrategia de la iglesia para atraer a la juventud para decirle a los jóvenes mire hay un joven como ustedes que usaba tecnología que usaba máquinas todo esto y ya mírenlo como está ustedes pueden ser como él únanse de nuevo a nosotros porque antiguamente lo que ustedes decía, los santos ¿quiénes eran los santos? por allá santos de las abuelitas de uno y eso que uno ve y vaya a ser el nombre ¿Qué opina usted de eso? Repito, soy yo el que estoy viendo, como una estrategia a la iglesia para atraer nuevos, llamémoslos fanáticos, nuevos integrantes, porque los jóvenes creen en un Dios, pero se han alejado de la iglesia como tal. ¿Qué opina usted de personas como yo que dicen que lo llevamos más por ese lado de la balanza al decir la iglesia tenía que hacer algo para volver a llamar la atención de los jóvenes? ¿Qué dice el padre Andrés Tirado?
1: Eh, totalmente cierto totalmente cierto pero hay que definir una, co una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como yo digo una cosa es que él sea beato y santo que es muy posible que lo sea eh, por su vida por el milagro que se realizó por eh, ser un cuerpo incorrupto cuando abren y ustedes ven que, que parece como dormido eh, todo eso da señales de que sí ahora ahora que la iglesia tome esta postura como un símbolo, como una imagen para llegar a los jóvenes y a la sociedad y que lo utilicen y por eso le están dando tanto, tanta fuerza. Igual, no es que venga una familia muy pobre, muy humilde. Es una familia que tenía recursos. Ahora, él se volvió muy conocido en las redes eh, por llevar el mensaje del evangelio y el mensaje espiritual y de Cristo. Y eso es algo muy importante. Pero estratégicamente, si lo vemos desde el punto de estrategia de la iglesia, que no sería tampoco negativo o, o que se estuviera aprovechando la oportunidad, sí eh, cogen una oportunidad que se está dando. Hay una crisis eh, mundial, mundial de fe, de espiritualidad. Los jóvenes no quieren saber de la iglesia y más con todos los escándalos económicos del Banco del Vaticano, escándalos sexuales escándalos de cuestiones internas del gobierno de la iglesia, la cuestión del celibato, la cuestión de cómo eh, ven las cosas la iglesia y cómo los jóvenes dicen, no, yo no me yo no me como este cuento, yo no entiendo esto, yo no estoy de acuerdo, yo cojo mi camino por otro lado. Entonces, ¿cómo también utilizan esta imagen a favor de la evangelización y a, y a favor de hacer... Eh, una herramienta para poder llegar a más jóvenes y decirle, mire, no solo la iglesia o no solo los santos o no solo lo tradicional era para sus abuelos, bisabuelos, padres, sino para ustedes también hay una opción. Y en esa parte, pues yo lo veo muy válido en el sentido de que lo utilicen de esa forma. Ahora, esto es coyuntural, esto no es una reforma adentro de la iglesia, esto no es que va a ser la panacea, esto no va a solucionar muchos problemas internos y externos que tiene la iglesia y en eso hay que, te, hay que pedirle al Señor esos cambios para que se modernice como el Papa Francisco quiere y muchos otros obispos cardenales y arzobispos quieren una transformación de la iglesia porque la necesita precisamente por eso, porque los templos están quedando sin soligreses los seminarios, la mayoría de seminarios del mundo los están alquilando, arrendando para otras actividades, museos, restaurantes, en fin, porque es que ya no hay vocaciones, ya el querer ser sacerdote o ser eh, monja, por ejemplo, es muy complejo, porque el mundo ofrece una cantidad de cosas donde usted dice, no, antes ser sacerdote y, y monja pues tenía prestigio, una economía, un, un, una proyección de vida, ahorita el mundo me ofrece tantas cosas, ahora yo prefiero... Eh, seguir a un influencer que realmente la Eucaristía, por ejemplo, y eso es, y eso es palpable. Usted ve un video de un influencer, entran eh, 100, 100 millones de reproducciones, por ejemplo, un millón de reproducciones, <ríe> y a la Eucaristía del Padre de, de la esquina, 500, <ríe> 500 reproducciones, en las mías entran 600, por ejemplo, entonces entonces el, el, el voltaje el, del, de estos tiempos la fuerza, la presión hace que la iglesia también busque estrategias como para poder intensivar y que haya como una ola de, de, de nuevas vocaciones también, si lo hablamos de la parte sacerdotal y de la parte clerical y que también los muchachos vuelvan a, a, a ese ritmo que había antes pero es muy difícil, es una cuestión de de no retorno y no solo del cristianismo, catolicismo, sino de muchas otras religiones que ahorita ven que, que el muchacho tiene sus ideas y tiene sus criterios y que no compaginan y entonces es una cuestión muy fuerte.
0: Estamos hablando con el Monseñor Andrés Tirado acerca de la noticia eh, de Carlo Acutis, si usted acaba de llegar a la mega, el joven influencer beatificado por el Papa. Les voy a leer para hacerles un pequeño resumen la Iglesia Católica cuenta con un no beato desde este 10 de octubre, pero esta vez se trata de uno especialmente inusual, un influencer cuyo cuerpo se muestra en tenis, jeans y suéter. La beatificación de Carlo Acutis, quien murió a los 15 años de leucemia el 12 de octubre del 2006, tuvo lugar en la ciudad italiana de Asís, en la provincia de Perugia. Dice acá, el joven era conocido dentro de su comunidad religiosa por su labor de divulgación de la tradición católica, utilizando las nuevas tecnologías, según explica las noticias del Vaticano, el portal de información de la Santa Sede. Acutis nació en Londres en el 91, a donde sus padres se habían trasladado por motivos laborales, pero creció en Milán. Se trata de una de las beatificaciones más rápidas que se han aprobado, ya que solo han pasado 14 años de la muerte del chico. Lo llaman el patrón de la web. Acutis es el primer beato millennial, nativo digital y para la iglesia un ejemplo de que la tecnología puede ser muy positiva. Así lo explicó el propio Papa Francisco al afirmar que el joven, abro comillas, supo utilizar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el evangelio, comunicar valores y belleza. Muchos católicos consideran que será el patrón de la web, por haberse dedicado a hablar de su fe y ayudar a los demás a través de la tecnología. Para el cardenal Angelo Obesiu, eh, dice acá, eh, era un ejemplo de fe para los jóvenes, así lo recalca él. Era catequista, logró transmitir la fe de los, a los niños, no solo en la forma clásica de las reuniones, sino que también explotó los medios telemáticos, explicó. Creó un proyecto informático sobre los temas de la fe, tenía un sitio sobre los milagros eucarísticos. Así que este jovencito vivió su fe al máximo, agregó el cardenal. ¿Cuál fue el milagro? Del que hablamos ahorita para profundizarlo de pronto si no se han enterado. La iglesia que lo declaró venerable el 5 de julio del 2018 le atribuye un milagro. Considera que en el 2013 salvó a un niño brasileño con una rara anormalidad anatómica congénita de páncreas tras pedir la familia del menor su intercesión. El pequeño había nacido en el 2010 en Campo Grande, Brasil, con el páncreas prácticamente dividido en dos, por lo que necesitaba una compleja cirugía. La cirugía nunca se realizó porque el niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote en presencia de una reliquia de Carlos, un trozo de su pijama. La Congregación para las Causas de los Santos reconoció esta curación como el milagro necesario para la beatificación de Acutis. De eso estamos hablando. Lo que hablaba el Padre también. Por otro lado, el extraordinario estado de conservación que muestra su cuerpo haya, ha llevado a muchos fieles estos días a considerar que es un nuevo milagro. Sin embargo, la Iglesia ha aclarado que el cuerpo no fue encontrado incorrupto. En el momento de la exhumación realizada en el 2019 para trasladarle el cementerio al santuario de Asís, el cadáver se hallaba bien conservado, íntegro, pero dentro de los parámetros de transformación propios de la condición post-mortem, explicó en un comunicado el obispo Doménico Sorrentino. Por ese motivo, tuvo que ser tratado con técnicas de conservación para exponerlo con la dignidad que requieren los cuerpos de beatos y santos. O sea, no es que el cuerpo se haya mantenido así como lo vieron ustedes en las noticias y, oh, milagro, no. Tuvieron que meterle mano para que el cuerpo se muestre hoy por hoy así. Entonces, no, digámoslo, no alcanzó a hacer otro milagro de que el cuerpo lo hubieran exhumado y Oh, maravilla, no. Monseñor, esta es la noticia. Ahora, mi pregunta es, ¿qué proceso sigue? Ya fue beatificado. Ya, o sea, ya dijeron, sí, beatificado a el joven Acutis. Ahora, ¿siguen investigando de pronto la vida de él, lo que hizo en vida para darle un rango mayor, llamémoslo así? ¿Qué sigue, padre?
1: Pues hay una cuestión que es fácil para ellos, porque eso entra en una comisión canónica, se llama eso, que son los que estudian. Y ahí hay varios que, se, que hacen el rol de abogados del diablo, para investigar a ver realmente si sí, realmente... Eh, no, hay, no, no fue herético, no fue contra las incidencias de, de la iglesia, del cristianismo, y como la gran ventaja que ellos tienen es que todo como que a favor se organiza para, para que eh, se dé la canonización, o sea, la santificación de él, porque eh, 15 años, usted en 15 años, eh, y él fue muy juicioso desde niño, o sea, la, la, el panorama fue muy bien una persona muy entregada, es más, hay testimonios donde los padres no eran así casi religiosos y él los va induciendo en ese camino, entonces no creo que vayan a encontrar algo que digan, no, mire, es que esto es una prueba que a él consumió marihuana, por ejemplo, es un ejemplo, loco, pero o que él eh, aunque, aunque jugó la tabla güey.
0: Aunque, perdón, con el padre hemos hablado cuando hemos hablado de santos, que hay santos que en, en su historia de, su, de vida... Fueron personas con cosas muy malas, ¿no? Terrible, que, después, que después tuvieron Terrible. un tiro y un cambio, pero a esto aclarárselo a la gente. O sea, por más de que usted tenga un lado oscuro en su vida, llamémoslo así, eso no es negación para no convertirlo en santo, porque hay muchos santos que fueron, ahí sí como dice uno, fichitas, ¿no?
1: Terribles. Es más, a través de esas situaciones extremas que ellos vivieron, que llegaron y tocaron fondo, fue que ya eh, tomaron esa decisión de cambio y de conversión pero eran eh, personas mayores, 30, 40, 50 años. Por eso le digo, el rango de tiempo de 15 años es un rango muy poco para poder eh, que encuentren algo que digan, mire, por esto no lo podemos canonizar. El, el, lo más difícil es la beatificación. Eso es lo más difícil. Ya cuando se llega a ese nivel, ya la santificación o la canonización, eso va rápido. Entonces esperemos, que en unos, yo creo que en unos 5 años o de pronto menos, aparezca otro milagro, porque necesitaría dos, para que digan, listo, perfectamente, entra al, al santoral de los de los santos eh, generales, por llamarlos de esa forma. Pero,
0: perdón, padre, ¿un milagro que la haya hecho en vida o a partir de este momento? Por ejemplo, si alguien mañana da testimonio y dice, yo me sané de X o Y enfermedad porque le oré siempre al, al, al Beato Acutis, o tuvo que haber el estado vivo... Cuando no porque el primer, el primer milagro ya había fallecido, entonces ahorita, si en estos próximos ciclos, por, ejemplo, por ejemplo en estos cinco años alguien dice, yo puse mi fe en acutis y me sané ¿eso podría ser un milagro? y se lo atribuyen y ahí podría subir el nivel
1: eh, si hay una una plataforma médica donde haya una, cómo certificar que la persona estaba grave y que ya los médicos no pueden hacer nada y que después fueron a orar y hubo una reliquia o pidieron la intercesión, hicieron la novena o la oración a, a Carlos y recibió esa sanación y después médicamente van y revisan. Sí, definitivamente, le pongo el caso concreto. Tenía cáncer de páncreas, por ejemplo, metástasis. Es el grado más, ya no hay nada más que hacer. Y los médicos le dijeron, váyase para su casita, hermanito, ya no hay nada que hacer. Y Entonces usted se pone a rezar y usted pone a pedir con mucha fe que, que Carlos interceda para esa sanación. Y usted en un mes, dos meses, digo usted dos meses, eh, empieza a sentir mejoría y va al médico y le hacen exámenes. Y le dicen, hermano, su páncreas está intacto, está regenerado. Sí, antes había un cáncer, un tumor maligno, lo que sea, una metástasis, y ahorita no la hay ese podría ser uno, podría aparecer, pero sería muy dudoso, eh, en la vida de en, cuando él estaba vivo, algún milagro, no ha aparecido, okay. ya han pasado 13, 14 años, no ha pasado, podría pasar, en el, pa, en el caso del padre Pío y en el caso de Juan, San Juan Pablo II pasó, de que en vida también hubieron manifestaciones y milagros, pero hasta el momento, hasta ahorita hay ese que es después, post Después de su muerte, donde él ya pues, eh, se manifestó, según la iglesia, eh, su intercesión ante esta persona que necesitaba. Entonces, eh, calidad de vida, testimonio de vida, ya pasó. Primer milagro, ya pasó. Cuerpo incorrupto está ahí, como en el aire, porque si le metieron mano, ya no puede ser santo incorrupto como tal. Entonces, pero eso no le implica, porque hay santos que no que desaparecen, su cuerpo desapareció lo normal de, de cualquier cuerpo que se, se descompone, pero si siguen apareciendo milagros, eso impulsaría, acordémonos alguna vez que tuvimos una charla en el cartel sobre, sobre Santos, canonización de Santos, donde también hay un efecto político y hay un grupo de gente adentro del Vaticano que está a favor de que a él lo canonicen rápido. Entonces eso impulsaría una carrera política para que lo podamos entender de esa forma, para que lo lleven a canonizar y se vuelva un símbolo eh, para los jóvenes eh, a forma mundial.
0: Muy bien, pues queríamos registrar esta noticia, a lo mejor usted ya la había oído todo, a lo mejor no, y dice, uy, bueno, este joven de tan solo 15 años y ya beatificado por la Iglesia Católica, diferentes opiniones como siempre en la religión, Existe el que dice, estrategia a la iglesia, otros dicen, ¿cuál estrategia? Sí, hace milagros y es un santo ahora y hay que respetarlo, válido. Quería aclarar toda esta explicación más profunda con el Monseñor Andrés Tirado, que conoce muy bien esto. Monseñor, agradecerle por estos minutos, aclarar el panorama, y como dice usted, la noticia seguirá, porque seguirá la investigación, obviamente, de los milagros que puedan ocurrir, gracias a Carlo Acutis, para... Ir subiendo su rango o de pronto quedarse ahí. Monseñor, le agradezco mucho y las personas, pues, que tienen inquietudes sobre religión, usted que también liberaciones, todos estos temas de brujería y todo, ¿en dónde lo pueden ubicar, padre?
1: Sí, Daniel, al 600-3445 en las tardes en, en Bogotá pueden llamar y con mucho gusto una cita y lo que yo les pueda ayudar es sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso y exorcismo, liberación, que es el, el fuerte de, de mi ministerio. Igual estamos también eh, o, todos los lunes, hoy acabamos hace un ratico el envío del grupo de oración de liberación y los miércoles y viernes grupo, el envío de Pregúntale a Monseñor, donde escriben y les contestamos esas inquietudes sobre la parte de lo paranormal, del misticismo de lo espiritual, de lo teológico de lo vivencial y cuando pues Danielito me invite con mucho gusto, ahí estamos
0: <risa> Monseñor de verdad, buenísimo, muchas gracias por aclararnos toda esta noticia que es tan importante le mando un abrazo grande y bueno, que le vaya muy bien
1: Muchas gracias Danielito feliz noche, bendiciones a todos y que Dios los bendiga Monseñor,
0: muchas gracias pues ahí estaba el Monseñor, les había dicho que iba a hacer un pequeño paréntesis la noche de hoy hablando, porque estamos hablando de fantasmas en los hospitales. Muchas gracias a los que se conectaron al Live, ahí ya se enteraron más de la noticia y nosotros vamos a continuar hablando de fantasmas en los hospitales. <risa>